0: Yo soy Luisa Solís y en este primer episodio hablaremos de la filosofía para niños. Mm, he venido desarrollando una investigación respecto a este tema ya que se me hace muy importante el poder inculcar en los niños pequeños, ya sea de 3 a 6 años, el poder hablar de filosofía ya que la importancia que tienen en su aprendizaje y en su desarrollo, pues es verdaderamente importante. Yo creo que en la historia de la humanidad siempre, siempre se ha desarrollado mucho la filosofía como un conocimiento de la verdad de nosotros mismos, como para qué venimos a, este, a esta vida y a, a este planeta y... Y que siempre estamos buscando encontrar una, un, una meta que desarrollar. Conseguir algo que valga la pena en sociedad. Y vivimos ahorita en una sociedad realmente compleja que finalmente no nos está ayudando a reconocernos a nosotros mismos. Sino a reconocer mediante redes sociales a otras personas. Entonces... Eh, la filosofía por, para niños tiene como base hacer que los niños sean más críticos y que, que puedan ellos desarrollar un nivel de conciencia y un nivel de entendimiento sobre sí mismos a profundidad. Entonces, la pregunta aquí sería como para algún niño, si a él, ¿qué lo hace único, no?, ¿Qué, qué podría hacer él con, con su vida, qué es en lo que está enfocado. Y no es que un niño de 3 o de 6 años no, no entienda ese tipo de preguntas, sino que se las podemos ir dialogando en, en un contexto de la vida cotidiana. no Por ejemplo, en comer, en, de, en descansar, en ir a la escuela en compartir con sus amigos, qué lo hace feliz, qué lo hace ponerse triste, qué es lo que él verdaderamente busca en un día común y corriente, no que sus papás le, le presten atención, que sus papás jueguen con él, que puedan compartir momentos en familia, que es lo más importante, porque a veces, pues, realmente algunos adultos piensan que un niño no tiene problemas, ¿no? pero si te pones a pensar a profundidad, ¿qué mayor problema puede tener un niño que a lo mejor su papá no le haga caso? O que sus papás no abren con él, o que no tenga amiguitos, que no pueda socializar. Y en estos casos de contingencia, como en la pandemia que estamos viviendo, que puedan desarrollar un... un bueno, más bien socializar con alguien y no poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita es muy importante el desarrollo familiar que los niños puedan tener. O hay algunos niños ya mayores, no están dentro de mi investigación, que a lo mejor se encuentran solos, ¿no? Y que dentro de todo esto, en la infancia es donde más, más nos podemos enfocar para que los niños puedan desarrollar sus sus opiniones, eh, hacer ver sus emociones, poder describir lo que sienten, lo que ven y lo que están ocupando en su día a día. Si es injusto, si no es justo, qué es la justicia, qué es el amor, qué es la tristeza, identificar esa, ese, ese tipo de emociones para que ellos puedan desarrollar un nivel crítico y poder así en su vida adulta llegar a, a, hacer, a tener una mejor toma de decisiones. De hecho, en el, en el momento que un niño empieza a hablar es cuando más puede... Uno, dialogar con ellos. Puedes preguntarle si fue una fiesta de un familiar, ¿cómo le fue? Si fue una fiesta de un amigo, ¿cómo le fue? ¿Cómo se sintió? ¿Jugó o no jugó? ¿Comió o no comió? Eh, ¿Qué le hizo enfadar en la fiesta? Mm, en su vida cotidiana, pues tratar de, de, de hacer, que pueda hacer qué se puede hacer, no sé, con... Con estos bloques, ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿Un tren? ¿Un tren para qué? Y empezar a cuestionar un poquito más la parte de, de su desarrollo, de su inclusión en la vida cotidiana. En esta investigación yo he encontrado que algunos niños no, no conviven tanto con sus padres. En esta pandemia me he dedicado a observar a mi hija, cómo se comporta, qué sí hace, qué no hace Y cómo ella se desarrolla con, con su familia, con sus amigos y en el parque que es donde ahorita ella está jugando Y me dedico a observar también a los demás compañeros con los que ella convive um, Me he dado cuenta que hay muchos papás que están desapegados de sus hijos Um, a veces un, por un contexto pues difícil, no la economía. Un vecino pues juega con ella, pero se baja las horas y sus papás se desentienden de él. ¿no? Eh, unas dos horas sin supervisión de sus padres, dejando que un par de desconocidos puedan cuidar de su hijo y, y el niño pueda jugar y pues no saben qué es lo que está pasando con su hijo, qué, cómo está jugando, cómo se está desarrollando, cómo se está comportando. Eh, lo dejan sin supervisión, y yo creo que eso es algo muy, 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 muy peligroso, puesto que el niño puede sentir abandono por parte de sus padres, y en ocasiones se le ha expresado eso, y en ocasiones... Mi, mi propia hija le ha dicho, pues, es que estás aquí solito. Se le olvidó a tu mamá que estás aquí conmigo. Entonces, es algo muy complicado y son emociones que, que el niño se le ve que sufre. Y como su mamá no viene por él, se pone triste y, y ya quiere irse. Entonces, yo digo que llega a la conclusión pues que los papás no debemos ser ¿verdad? tan desapegados de nuestros propios hijos, ya que tenemos que tener la conciencia de que ellos necesitan de nosotros mientras no sean adultos. Y sepan manejar sus emociones, tomar decisiones correctas o a veces incorrectas, no porque en esta vida podemos podemos cometer muchos errores para poder superarnos a nosotros mismos. Y, y ahora que hemos ido al parque, también se ha observado que muchos papás dejan a los niños jugar solos y se dedican a visualizar el teléfono y a que otras personas jueguen con sus propios hijos. Entonces estoy viendo en este entorno aquí en la colonia Santa María la Villa Rivera que muchos papás, pues han desentendido de sus propios hijos, que no se involucran con ellos en los juegos, que no se involucran con ellos en las actividades, que no platican con los niños, que, que están dejándolos en la parte más importante de su aprendizaje. Entonces, se puede decir que, que a veces... Los padres solo están presentes cuando a lo mejor pueden, en un caso de que están siendo grabados, teniendo alguna clase o a lo mejor en cierto nivel pueden estar desarrollando alguna conducta diferente. Digo, En un nivel socioeconómico más alto el niño es vigilado mayormente ya que la cultura o la educación de los padres es distinta. No sé, para eso tendría que, que, que visualizar o observar más actividades. Y yo creo, pues, pues, hacer una encuesta del nivel socioeconómico, de la educación de los padres y de qué para ellos es importante que su hijo aprenda o que no aprenda. Hola. Buenas noches, en este segundo episodio del podcast vamos a hablar acerca de la eh, sociedad de la información eh, como un instrumento en la innovación tecnológica educativa en la actualidad. Eh, digamos que el objetivo de este podcast es una reflexión en torno a los conceptos de la sociedad de la información y del conocimiento para entender la importancia, la importancia que estos tienen en el ámbito de la innovación y la tecnología en la educación. Eh, para ello realicé como una pequeña investigación en bibliotecas digitales, libros, revistas, publicaciones, etc. Y a partir de eso eh, se, se explica que la sociedad de la información está apoyada en el uso de tecnologías de la comunicación y significa una evolución en nuestra vida cotidiana. Este auge tecnológico es una gran transformación en diversos contextos como el educativo, el familiar, el social, el cultural y el político. La relación que existe entre esta información y la sociedad de conocimiento crea varias formas para emprender alguna investigación y producir conocimiento con el fin de lograr mmm, desarrollo tecnológico e innovación, ya sea en ámbitos educativos, en alfabetización digital, en el ámbito del aprendizaje, la enseñanza, la tecnología, la, la ciencia. Hay, hay, hay mucha información de todo tipo que podemos encontrar en, usando nuestra tecnología y nuestra computadora. Entonces... Adentrándonos un poquito más en este campo, hay, hay, hay dispositivos digitales que nos facilitan el aprendizaje y consolidan un modelo integral de educación y que cumpla con los modelos, digamos, tecnopedagógicos de la actualidad. Esto significa que la escuela tradicional en el contexto de las sociedades de la información y del conocimiento ha sufrido Muchos cambios, pues el conocimiento ahora también se puede producir y fomentar en ambientes virtuales o, si, o semi-empresariales. Mm, digamos que el, nivel, el modelo educativo es muy amplio y atractivo para muchos estudiantes, ya que hay muchos programas, muchas academias ya virtuales, y, 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 y medios también sociales en los que se pueden desarrollar las personas y pueden aprender de diferentes maneras, ¿no? A partir de esto que estoy diciendo, podemos responder como va muchas preguntas, cómo funciona esta información, qué alcance tenemos con esta información, ¿no? ¿Qué, qué tanto tenemos ese alcance de la sociedad, del conocimiento, cómo relacionan estos conceptos entre sí y cuáles son sus principales componentes. Digamos que la, la información en la vida cotidiana eh, facilita muchas actividades de muchas personas y de millones de personas en el mundo que tienen acceso a una computadora o que pagan por el acceso a esta información, ya sea para cosas distintas como eh, educación, como cultura, como música, como recetas, como ya está a veces con, con, con algunos diagnósticos médicos, uno puede también buscar información, hay mucha información, pero no quiere decir que esa información realmente sea 100% verídica, ¿no?, la, la información la asignan las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales juegan un rol importantísimo ante las nuevas realidades que viven las instituciones universitarias en lo que concierne, concierne a las actividades de docencia, extensión de investigación y gestión con relación a su posibilidad y capacidad de almacenar, transformar, acceder y difundir información donde el talento humano es factor fundamental, ya que no todos tenemos el, o tienen el talento de poder dar esa información a través de estos medios, ¿no? a través de estas tecnologías nuevas. Lo, bueno, en la sociedad de la información hay una acción comunicativa y el conjunto de medios de comunicación, o sea, las grandes masas, adquieren un renovado papel decisivo en el proceso de la construcción de esta misma información, puesto que generan, difunden, debaten, internalizan e incorporan a la acción humana. Es muy influyente toda esta información que vemos en nuestras computadoras. Muchas personas no se cercioran y lo toman como una información verídica lo que ellos están leyendo, porque no puede ser que... Que esto, o sea, que en su pensamiento lógico piensan que no pueden encontrar noticias falsas en la Internet, ¿no? Esto se evidencia mucho, ya que pues hay muchas personas que a través de la información que encuentran en Internet basan muchas de sus decisiones. La sociedad de la información como sustento de la sociedad del conocimiento considera que la información es fundamento de la sociedad mientras apunta hacia otras decisiones. Primero, a veces son utilizados como sinónimos, pero no lo son. Estas están íntimamente ligados y por ello son tratados conjuntamente. Y en, en otras palabras, la fabricación acelerada de nuevas tele tecnologías informáticas y sus alcances en el mundo actual, crean las condiciones para que la sociedad de la información y del conocimiento obliguen a los gobiernos, empresas y universidades a tomar medidas para promover la incorporación del conocimiento en la producción, en los procesos administrativos o en la prestación de servicios públicos. En este contexto, dentro de la sociedad del conocimiento, se considera a la innovación como un factor esencial para la homogénea del sistema económico, pues es el elemento principal para brindar solución a problemáticas y exigencias de la sociedad actual. El conocimiento, en pocas palabras, es el motor principal para impulsar la innovación. Por otra parte, la sociedad de la información se relaciona con la sociedad de conocimiento porque da soporte a las relaciones que se tejen en la sociedad actual, la cual se vincula con las posibilidades que permiten construir conocimiento a través de muchas tecnologías. Por eso es posible afirmar que la sociedad de la información es imprescindible para el, la sociedad del conocimiento. Además, esta última requiere de las capacidades y habilidades individuales de las personas para encauzarlas a la Manipulación de los recursos tecnológicos vinculados con la sociedad de la información. De modo que se logre la construcción del de conocimiento, ¿no? Entonces, es, esto es un tema muy, muy interesante y podemos hablar horas de relación a este tema porque, o sea, hay, hay mucha información, ¿no? Entonces, podemos decir, la sociedad... De la información vinculada con la innovación educativa tecnológica se caracteriza por el uso de las tecnologías de información de conocimiento para acceder y manipular grandes cantidades de información, lo que contribuye a potenciar la construcción y el desarrollo de conocimiento. En la actualidad, la innovación ha facilitado el acceso a un caudal de información a través del Internet, ¿no? En, en este sentido, la innovación en las instituciones educativas, especialmente en las universidades, no se produce de forma aislada, sino que se concreta a través de un equipo que desarrolla de manera conjunta una planación integral con propuestas creativas. Por eso se puede apuntar a que la innovación educativa es un constructo que se usa para señalar cambios que permiten mejorar los procesos formativos y de aprendizaje. Y que sean sostenible, sostenibles. Algunos de estos cambios se consiguen incorporando tecnologías de la información. Nuevas. Nuevos procesos, nuevos enfoques, etc. ¿no? La innovación educativa es un área interdisciplinar que integra conocimientos tecnológicos y pedagógicos. Para que sea efectiva se necesita conocer e identificar buenas prácticas de la misma bueno ya se me está acabando un poquito el tiempo y bueno quiero hablar también un poco de los modelos educativos ah, ya se me fue el tiempo pero bueno si no eso lo trataremos en otro podcast entonces sí. nada más podemos concluir que a partir de las reflexiones que ya hemos hecho se puede señalar que el nuevo papel que deben desempeñar las instituciones educativas ante las sociedades de la información y del conocimiento, en tal sentido, las universidades deben ser modernizadas para orientar y propiciar el aprendizaje a través de recursos que fomenten el conocimiento y que pueda ser instrumento de investigación. Pero bueno, en otro podcast lo hablaremos y buenas noches. Hasta luego. Hola, en este pequeño segmento les voy a platicar un poco acerca de lo que fue la educación prehispánica. La educación es una de las herramientas esenciales de una sociedad para la oportuna transmisión de conocimiento, vehículo forjador de ideas y promotor de cambios. A través de la historia de las culturas y civilizaciones, la educación ha sido un pilar en la evolución de nuestra especie y su constante adaptación a las circunstancias que la rodean. La enseñanza es el instrumento de los pueblos para evolucionar y progresar, un pueblo educado es un pueblo culto, poderoso, pensante, crítico y vivo. De eso estaba muy consciente la sociedad mexica. Los mexicas fueron uno de los pueblos más poderosos de Mesoamérica, asentando en el centro de México. Este grupo dejó una huella indeleble en nuestra historia. Por estar adelantada a su tiempo, en más de un sentido, su organización política, cultural, religiosa, agrícola y bélica resulta notables, aún para nuestros días. Eso se debe entre otras cosas a la importancia y formalidad que asignaron a la educación. La sociedad mexica desarrolló un eficiente sistema pedagógico que le permitía transmitir los conocimientos propios de su identidad, de generación en generación, además de los conocimientos necesarios para formar parte de las actividades militares. La guerra fue uno de sus principales sustentos. La educación era de carácter obligatorio. Desde pequeños, los niños comenzaban a ser instruidos por los padres, que les transmitían las creencias y costumbres de su cultura. Además, los infantes participaban ayudando en las labores domésticas y asistiendo a los mayores en sus respectivos oficios. Se trataba de una educación estricta, severa y disciplinada. Desde recién nacido, los padres se comprometían a llegar a la edad adecuada, llevar a sus hijos a una de las múltiples escuelas-templos que existían, la religión era parte fundamental del sistema educativo mexica. Dicho compromiso se hacía no solamente con quienes dirigían los colegios, sino también con las respectivas deidades protectoras mexicas, por lo que no cumplir con dicho acuerdo representaría la posible llegada de una serie de inimaginables desgracias para la familia. Existían dos principales tipos de escuelas mexicas, el tepoxcayi y el calmecac, cada uno enfocado en instruir a las distintas clases pertenecientes a la compleja estructura social mexica. El primero estaba dirigido a la población común y el segundo a los hijos nobles. En el tepoxcali, se enseñaba la disciplina y habilidades necesarias para la actividad militar. Además, se instruía y fomentaba la participación en el complejo sistema ritual mexica. Los alumnos de esta institución educativa vivían en instalaciones. De esa manera, se aprovechaban las fuerzas de los jóvenes alumnos para el cultivo de las numerosas obras públicas que requerían una sociedad en constante expansión, como lo era méxico Tenochtitlan. Los jóvenes debían permanecer en la escuela hasta que estuvieran listos para contraer matrimonio. Este era un colegio estricto y práctico, enfocado a servir a la sociedad y sus necesidades. Ahí se adiestraba a los discípulos en el manejo y fabricación de armas, y dependiendo de su grado de preparación, los jóvenes participaban en actividades militares e incluso en la captura de prisioneros. En pocas palabras, la Casa de los Jóvenes era el núcleo educativo y forjador de águilas y jaguares, es decir, de los guerreros valientes. El Calmecac era la institución en la que se educaban a los hijos de los nobles. Estaba enfocado en preparar a los pupilos a ser sacerdotes, jueces, maestros o gobernantes. Se les enseñaba historia, astronomía, música, religión y valores morales. Eran las principales disciplinas que se enseñaban en, en este sistema pedagógico. Además, los alumnos de esta escuela, cuyo nombre significa en la hilera de las casas, obtenían preparación para los oficios como metalurgia, la escultura, la carpintería y la plumería. Otros aspectos relevantes es que tenían varias actividades nocturnas, como por ejemplo levantarse para ir al monte a ofrecer incienso a los dioses o pincharse con púas de maguey para ofrecerle su sangre. El Calmecac era una de las escuelas mixtas, admitían a mujeres y hombres. Era notablemente más estricta que Tepoixcayi. En la hilera de las casas, por ejemplo, el castigo a una borrachera era la muerte. Además de estas dos escuelas existía una institución dedicada específicamente a la poesía, el canto, la danza y el cuicalli para los mexicas estas disciplinas eran consideradas los más cercanos a la divinidad, por lo que su difusión y desarrollo estaba dentro de la agenda educativa y cultural prioritarias. Poetas de renombre, músicos y danzantes distinguidos estaban a cargo de la institución cultural en la que participaba una gran diversidad de profesores que componían las obras, hacían los arreglos musicales y se encargaban de los coros y la coreografía, que posteriormente sería presentada públicamente. De esa manera, a través de Huicacacalle, el pueblo mexica participaba activamente en la conservación de la lengua. Al conservar esta, a través de sus formas poéticas, aseguraban una civilización duradera y trascendental. La transmisión de conocimiento de generación en generación resulta esencial para la transformación y evolución de una sociedad. Cultura, costumbres, oficios, pensamientos y creencias son obtenidas mediante la educación sea esta formal o informal, institucional o familiar. Dentro de este sistema ancestral el papel del mediador es indiscutiblemente importante. De este y sus habilidades de preparación y método, depende la correcta catálisis del conocimiento, la lengua que permite entender el mundo, los costumbres que propician y moderan las relaciones interpersonales, los saberes que permiten el diario sustento son, como muchos otros conocimientos que se adquieren paulatinamente en el día a día. Dentro y fuera de lo institucional. Por último, de esta forma la educación del México prehispánico sería preciso conservar la intención de trascender como sociedad a través de la educación artística. El arte visto a la vez como vehículo transmisor para los antiguos mexicas era un instrumento que conservaba la sociedad, una herramienta que hacía por sí misma una supervivencia en la historia. Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Ana Luisa Solís y vamos a hablar el día de hoy de la filosofía de la educación. Bueno, para empezar vamos a partir del término filosofía. ¿Qué es la filosofía? Yo considero que la filosofía es eh, lo que nos da sustento a nuestro ser y a lo que hacemos ¿no? dentro de nuestras actividades diarias y esta pues repercute mucho en la educación tanto formal como informal y al considerar esta dimensión dentro de nuestro pensamiento podemos ver que a través de la historia pues la filosofía es educación y se ha adquirido durante toda la historia del hombre y ha tenido una gran influencia en el ser y en, y en cómo nos relacionamos con las demás personas. Y obviamente cada, cada persona tiene una filosofía o una forma de ver las cosas distintas. ¿no? Yo pienso que la filosofía es ir más allá de lo que tenemos en nuestro cuerpo. En en nuestro ahora, es, es, es concientizar, es profundizar, es hacer una, un análisis, una introspección a todo lo que estamos haciendo. No, no podemos hacer filosofía así muy profunda a, a una cosa, a un estudio, a preguntarnos muchas cosas acerca, no sé de, la, de lo que vivimos el día a día ¿no? entonces, no sé para mí la filosofía es algo súper padre que, que todos sabemos hacer, pero no todos sabemos que lo estamos haciendo entonces creo que, que la diferencia se puede dar en el saberse filósofo y en el poder determinar porque a veces eh, nuestra vida diaria va muy rápido y no tenemos la oportunidad de sentarnos a pensar en el aquí y en el ahora en lo que verdaderamente estamos haciendo, lo que verdaderamente estamos pensando y si verdaderamente eso es algo propio y no ajeno no me refiero a que no estás haciendo lo que alguien más te dice, o no estás en un trabajo porque tienes que trabajar, o sea, hay que ir más allá de esos pensamientos y no solo a hacerlo por hacer, ¿no? Yo sé que todos somos personas que tenemos que vivir el día a día, que despertamos, comemos, dormimos, vamos a trabajar, vamos a la escuela, vamos a hacernos ac nuestras actividades diarias pero nunca nos detenemos, o bueno, a veces no nos da tiempo y no nos podemos detener, poner pausa, poner stop y decir, ¿qué estamos haciendo verdaderamente? Esto es lo que yo quiero hacer, entonces irnos más allá, ¿no? Al momento de tomar una decisión, al momento de hacer, no sé, tomar agua, estoy tomando agua porque tengo sed, porque, pero ir más allá de cada pensamiento, nos va a permitir hacer esa introspección y nos va a ayudar muchísimo a nuestra vida diaria. Bueno, bueno la educación también es un concepto importante porque la educación a veces nos han hecho creer que, la que esa solo se adquiere institucionalmente en la escuela. Y en, y en lo que yo quiero exponerles yo quiero aclarar que solamente la educación no se, no se basa en la escuela, se basa más allá de la escuela, ¿no? Desde que nacemos tenemos la capacidad de aprender y de educarnos, ¿no? Bien o mal. O sea, podemos educarnos bien o mal. Finalmente, ser educado no es, no es saberse ir a la escuela, no es saberse ir a una a, a un lugar, no saber comer, no saber, o sea, la educación tiene que, que ir más allá de un solo concepto como educación, como escuela, como maestro, como profesor. Yo creo que la educación va partiendo desde el momento en que naces, en el momento en que vas creciendo, desde el momento en que vas teniendo conciencia y vas teniendo la oportunidad de de tomar decisiones y, y de decidir qué si sí quieres y qué no quieres, o qué es bueno y qué es malo, pero no es algo ni bueno ni malo. La educación siempre va a ser parte de nuestra vida. Entonces, yo lo, yo lo quiero definir como un concepto universal en el que para las filosofías educativas, digamos, un, un sistema institucional orientan hacia un fin, ¿no? Que termines la kinder, que termines la primaria, que termines la secundaria, que hagas una licenciatura, una maestría, un doctorado, etcétera. Y para construir o desconstruir o reconstruirlo, pues se necesita esa filosofía de, de la educación. Y esta edu esta filosofía pues ha acompañado al hombre desde que ha iniciado su existencia, o sea, ha adoptado diversos discursos de diversos filósofos, de diversas culturas, ¿no? de nuestras primeras civilizaciones en el mundo. De, a, al paso de la historia se han creado filosofías distintas con el paso del tiempo y a veces no es posible Llegar a todas las respuestas o a todas las preguntas, ¿no? porque a lo mejor todavía no nos hemos hecho la pregunta correcta para definir qué es lo que queremos. Entonces, la filosofía ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. ¿no? Aborda una dimensión epistemológica y se enfoca en ideas sobre su objeto de estudio, o sea, podemos definir que podemos dedicarnos a la, a la filosofía, por decirlo, ¿no? De, ah, bueno, al, al cuidado de las flores, de los animales. Es como cualquier otra educación, como les comentaba al principio, o sea, nos podemos educar en todo y podemos filosofar acerca de todo, ¿no? Podemos abordar cualquier tema partiendo desde la filosofía y partiendo de la educación. En, en cierto supuesto, digamos, a veces la educación se entiende como un proceso de formación y transformación que permite al individuo determinarse a sí mismo, interactuar con el ambiente cercano para generar un cambio mayor alcance que promueva el bienestar, tanto personal como social, para el presente y el futuro. Y además, ese cambio... Hace historia. Es imprescindible que cada modelo de idea o proyecto o acción, circunstancia, se, se haga una filosofía educativa a un saber crítico. Entonces, estudiar, analizar y conocer las diferentes filosofías de la educación que aparecen desde una civilización pasada hasta nuestros días, es sustancial para poder sustentar y entender la praxis, digamos, de la teoría educativa de los profesionales en el campo. Es por ello que la reflexión dentro de los estudios de la educación y la docencia es muy importante porque tiene que abordar esta área de conocimiento, ya que se vislumbra un puente ¿no? muy grande entre la filosofía y la práctica. Porque podemos hablar, que yo puedo filosofar, pero ¿cómo voy a poner en práctica lo que estoy pensando? Entonces se va construyendo a través de acciones y creencias, partiendo del pensamiento crítico. Ahora, en cuanto a las acciones posibles, se puede promover posiblemente en un aula el que los maestros pueden involucrar o puedan concibir a la enseñanza y el aprendizaje más allá de lo que pase en el entorno de la escuela, ¿no? más allá de las paredes del salón, más allá de las paredes del instituto, la filosofía de la educación va más allá, como yo decía en un principio, va más allá de lo que pasa en un colegio, entonces en cuanto a las acciones que se pueden hacer, son muchas, son muchas porque a veces nos han enseñado a veces digo, porque no a todos, nos han enseñado a reprimir estos pensamientos, a reprimir lo que queremos, a reprimir nuestras propias ideas, a estar pegados a las ideas de otros. Ahora con este mundo de globalización nos, nos hemos hecho parte o, o queremos estar informados de la vida de otra persona y no de nuestra propia vida no de hacer esa reflexión desde nuestro punto de partida de quiénes somos nosotros mismos pensamos, desarrollamos nuestras ideas, buscamos en la internet, pero buscamos algo ajeno a nosotros y yo creo que la parte de la filosofía para nuestro día a día es algo imprescindible, es algo que nos hace ser quienes somos y es algo que nos va a ayudar a tener esa paz, esa felicidad y, ese, y a descubrir ese ser que a veces no podemos ser, ¿no? Porque, porque por lo mismo que es este, 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 esta, este presente en el que tenemos redes sociales, en el que tenemos internet, en el que tenemos, vaya sin fin de información, no nos volteamos a ver a nosotros mismos como seres individuales. Y eso, tanto para un maestro o para un alumno dentro de un ámbito escolar, debe de ser visto ya distinto, porque no es la misma época la que estamos viviendo ahorita en el 2021 que la que estábamos viviendo en el 1990-1990 ni en 1980 y finalmente a veces los, los, ni los alumnos, ni los docentes, ni los, papás, los padres de familia o la sociedad ha avanzado en ese tema de nuestra relación filosófica. Porque todo va avanzando, se va avanzando la tecnología, va avanzando... las redes, se va creando como un avance tecnológico impresionante, pero nuestras relaciones sociales siguen siendo las mismas. No hay una forma distinta de poder involucrar a alguien desde una perspectiva distinta. ¿no? A veces la, la, lo que te hacían antes, la tele, la radio, te cuentan historias, te dicen lo que están viviendo, te dicen cosas que en un pasado lo veías en la tele y eran novelas, eran, eran programas de radio, programas de chismes y ahora pasa lo mismo pero con toda la gente que quiere demostrar una vida que no sabemos si es real o no, no que, que tú te sientas delante o, o, o ves delante de tu pantalla, de tu smartphone y realmente tú crees conocer a la persona porque te comparte, pero realmente no la conoces y debemos quitarnos ese pensamiento porque realmente no conocemos a la persona que está del otro lado de la pantalla. Porque tú puedes ver 5, 10, 20, media hora de su vida, pero tú no convives con ella. Y a veces frustra mucho la imagen que esa... Ese, ese tipo de personas tienen influencia sobre adolescentes, sobre padres de familia, sobre maestros, que todos caemos en el mismo, mismo círculo vicioso en el que se crea una burbuja que, de, que lo que tú ves en la pantalla no es real. No es real porque no puedes asumir lo real de esa pantalla solo por ver los cinco minutos tiene que haber un trasfondo tiene que haber una investigación más detallada son, son muchas cosas bueno eso ya creo lo hablaremos en otro podcast de, de redes sociales pero volviendo a lo mismo de la filosofía la, la filosofía es fundamental y debe ser yo creo algo propuesta, ¿no? para, para nos, nuestras, nuestras primarias, nuestros kinder, nuestras secundarias, ¿no? tener un, esa materia y no una, un, un, una materia que sea solamente que la lleves en un, en, un, en un semestre, en un año, en un cuatrimestre. Esa materia yo creo que debe estar en inmaculada y ¿eh? metida en, en, en todos, en todos los años, porque se nos olvida, no tenemos esa cultura, no tenemos esa importancia, no le damos importancia a nuestros propios pensamientos, a nuestro propio ser, al, a lo que estamos viviendo sino que volteamos a ver al otro o volteamos a ver nuestro teléfono y eso es más esencial que lo que nosotros vivimos en el aquí y ahora. Pero bueno, esta es una pequeña introducción para ir más allá acerca del tema de la filosofía de la educación y cómo esta nos puede ayudar en, en mucho metiéndola como una materia en la que se pueda enseñar a los niños porque tú, obviamente todos tenemos la capacidad de pensar de ir más allá de nuestros pensamientos pero nadie nos ha, ha dicho que, que eso está bien que sí lo puedes hacer que puedes hacer lo que tú, tú, tú pienses no llegas a la escuela y ya hay una materia de por medio que a veces no te interesa porque, no, pero pues así está el régimen educativo, así están los planes escolares. Tienes que cursar español 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O matemáticas 1, 2, 3, y aprender a sumar, ¿no? Y sí, es algo básico, pero es básico también el poder hacerle canso a lo que estás pensando, a lo que está sonando dentro de tu cabeza. Entonces, yo creo que la misión de una institución educativa, es brindar a sus alumnos una educación en la que se puedan enfrentar a un mundo cambiante con desarrollo y que ellos puedan crear una identidad, una identidad como seres con una conciencia crítica basada, no sé, en valores, en, su, en sus compromisos, en respeto, pero hacia su individuo, porque todo tiene que empezar con uno para empezar después con los demás, y hacer cambio en una sociedad. Se visualiza, se podría visualizar, digamos, una institución que puede ser dinámica, que puede formar individuos cuyas aportaciones pueden hacer el cambio en nuestra sociedad mexicana. Y se puede hacer parte de un ámbito social un ámbito cultural y esta llega al ámbito laboral porque finalmente estamos siendo educados para trabajar entonces cambiaría por completo el tema laboral entonces una sólida formación académica con vínculo en la filosofía nos va a dar unos frutos increíbles y se van a proyectar en nuestra sociedad pero hemos descuidado nuestras escuelas hemos descuidado a nuestra sociedad hemos descuidado a nuestros propios a nosotros mismos y nuestros propios pensamientos que por eso no tenemos esa conciencia que que nos va a ayudar a generar un cambio. En, en esta sociedad me mexicana tenemos límites en la educación, tenemos límites en el contexto de la globalización, tenemos límites en la educación, tenemos límites en lo que es la sociedad del conocimiento. Entonces, desde una filosofía de educación, la sociedad y nuestro ser individual requiere una educación que se reformule, que se base ya en las necesidades sociales, ¿no? y que, 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 que mire hacia atrás y dé una mirada a nuestra historia, a nuestra política, a nuestra economía, y que atienda esos llamados que van a hacer la diferencia para que se pueda cambiar nuestra cultura y se pueda hacer una mirada a largo plazo que permita disminuir disminuir el rezago educativo, disminuir los grupos que se sienten desplazados, disminuir a esas personas que, que finalmente, si no es por oportunidades, si no es por dinero, sino es por otras cosas que dan de un lado y en el, que, en el que muchos van a la escuela y finalmente no aprendieron nada pero ya tienen el papel. Y no se trata de crear obreros o crear personas trabajadoras o crear algo, sino de concientizar al ser para vivir en una sociedad que esté avanzando. Pero bueno, eso es todo por hoy. Y, y me despido, ya hablaremos un poquito más en otro episodio.